0: Agora mais uma edição do São Beto à Sexta. O convidado desta semana é o deputado do PSD, Duarte Pacheco. Em estúdio está, como é habitual, a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos.
1: Olá, boa noite.
2: Muito boa noite. É um prazer estar aqui convosco.
0: Muito obrigado por ter aceitado de novo o convite. Deputado Eduardo Pacheco, gostava de ouvir sobre o tema que tem marcado os últimos dias, a chamada Lei dos Metadados. Para recordar quem nos ouve, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais as normas que determinam a conservação dos dados de tráfego e localização das comunicações pelo período de um ano. A Procuradora-Geral da República contesta e recorre. O Presidente da República teme que tudo termine numa revisão constitucional, caso o Tribunal não aceite uma alteração à lei. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que não há revisões da Constituição pontuais. Já o Primeiro-Ministro admite uma revisão constitucional cirúrgica. António Costa convocou para segunda-feira o Conselho Superior de Segurança Interna para analisar as consequências práticas do acordo. Já vimos pelas notícias que há o risco de muitos processos voltarem à estaca zero. No limite há decisões judiciais que podem ser revertidas. deputado Eduardo Pacheco já vislumbra uma revisão constitucional ou considera que a saída apresentada pelo PS um projeto de lei para expurgar irregularidades na lei dos metadados pode ser um contributo decisivo para resolver um, o problema?
2: Em primeiro lugar, é preciso perceber como é que nós chegamos aqui. É que se isto decorresse de um tsunami, de um tremor de terra, de uma calamidade que tivesse acontecido a semana passada poderíamos okay, ficar todos espantados e ir à procura da solução imediata. Mas o pior é que já há muito tempo que se vislumbrava que isto iria parar neste, neste, nesta situação. nomeadamente com o próprio Tribunal Europeu de Justiça a pronunciar-se dizendo que os, os direitos fundamentais do, do ser humano estavam a ser violados pela, pela diretiva. Ora bem, A partir desse desse momento, a primeira coisa que se ia perguntar é o que é que andou o governo e a senhora ministra da Justiça eu sei que ela agora já não está em funções se calhar já já por antever que isto iria acontecer resolveu sair antes antes de levar com a bomba nas mãos mas o que é que ela andou a fazer? Há informações que ela não terá querido em 2019, que era ano eleitoral Ora bem, se um governo governa só a pensar se é ano eleitoral ou não é ano eleitoral e não faz aquilo que deve ser feito, não é o Governo que um país precisa. Agora, essa responsabilização tem que existir. E o Governo não pode olhar para o lado e quase que querer culpabilizar o Tribunal Constitucional pela situação que está criada. A outra situação é como é que vamos agora, tarde e a mais horas, resolver o problema. Eu tenho muitas dúvidas sobre um processo de revisão constitucional. Rever a Constituição para que possa estar conforme uma lei, sinceramente parece um mau princípio. As leis é que têm que estar conformes com a Constituição. Mas depois, isso não impede que logo a seguir alguém recorra diretamente para o Tribunal de Justiça Europeu. E ao recorrer para o Tribunal de Justiça Europeu, o problema volta-se a pôr. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre um processo de revisão constitucional uh, à la carte, expressamente para esta situação. A lei que, que, o governo, que o PSD apresentou, a proposta de lei, visa expurgar as inconstitucionalidades referidas. Se é perfeito ou não, uh, eu não sou jurista, e, e se houver dúvidas, novamente o Tribunal Constitucional certo que será chamado a pronunciar-se. Mas é uma resposta. Por parte do Governo ainda não temos resposta nenhuma.
0: O PS fala em manobra política, acusa o PSD de não respeitar a iniciativa da procuradora Lucília
2: Gago. O PSD está a precipitar-se? O pior que pode acontecer é não se fazer nada. Foi aquilo que o Governo andou a fazer durante anos e agora ainda quer continuar parado, imobilizado, sem tomar iniciativas. As iniciativas têm que ser tomadas porque temos que resolver o problema. E ficar à espera que o sol nasça amanhã pode ser tarde para muitos processos que são importantes para a justiça portuguesa e para que os portugueses percebam que vivemos num Estado de Direito.
1: O secretário de Estado da Presidência, hoje, no briefing do Conselho de Ministros, André Caldas, apelava hoje à serenidade, um pouco a dar a entender que era preciso amadurecer, quer esta... esta lei da, da, dos metadados, quer também, ou qualquer decisão à volta dela, quer a da emergência sanitária. É um pouco empurrar que, com a barriga os problemas?
2: Isso muitas vezes é o que, é que tem feito este governo, que é quando os problemas aparecem, tenta relativizá-los. Eu posso compreender que é preciso serenidade para evitar o alarme público. O alarme público de se pensar que que vamos abrir as prisões, que todos os os processos que foram já julgados caem por terra, etc. É preciso transmitir uma situação de serenidade e evitar o alarme público, porque há muitos processos que não não precisaram dos metadados para fazer prova e para chegar à conclusão. Por outro lado, significa também que a própria investigação tem que ter meios para conseguir fazer a investigação e não se basear expressamente e exclusivamente nos metadados, que era muito mais fácil. Mas, uh, voltamos nós vivemos, uh, volta a dizer, nós vivemos num Estado de Direito. E num Estado de Direito não vale tudo. Nós não podemos pensar que temos 10 milhões de potenciais criminosos e que, por isso, tudo a devassa pode ser completa. Não pode. Uh, tem que haver fundamentos quando se ferem liberdades uh, fundamentais de qualquer cidadão.
1: O que é que espera da reunião de segunda-feira uh, do Conselho Superior de Segurança Interna, precisamente uh, convocada pelo Primeiro-Ministro, convocada uh, precisamente para uh, um, discutir esta matéria? Uh, dali pode sair alguma solução? E essa solução é a proposta ao Parlamento de abrir esse processo de revisão constitucional?
2: vamos aguardar com com calma eu volto a dizer, não acredito que que seja a revisão constitucional a solução porque o problema já foi julgado no Tribunal Europeu nós podemos rever a Constituição mas se o Tribunal de Justiça Europeu considerar que a lei não está conforme a Carta Europeia dos Direitos Humanos, cai logo a seguir à mesma E, e depois repetimos outra vez este debate Agora, que que na segunda-feira, porque ninguém é dono da verdade e é sempre bom ouvir entendidos e quem quem trabalha na área possam apresentar sugestões que visem fazer este equilíbrio entre dar às às entidades de fiscalização os mecanismos que eles necessitam para apurar... Uh, e encontrar potenciais criminosos e poder fazer os seus procedimentos de, de acusação, com a salvaguarda dos direitos humanos uh, e, da, nomeadamente, a da privacidade de, de, dos cidadãos. Uh, é por isso que nós vivemos em democracia, na União Europeia e não numa ditadura. E é por isso mesmo que uh, temos de ter sempre muito cuidado quando fazemos este tipo de legislação.
1: Aproveitando sobre a revisão constitucional, esta tarde o líder do PSD, Rui Rio, desistiu de apresentar a a, a proposta de revisão constitucional, que já vinha da anterior sessão legislativa, de resto, é um tema que, e e dizendo com com o argumento que o candidato à liderança Luís Montenegro não, não deseja esta revisão constitucional. É um tema que o próximo líder, qualquer que ele seja do PSD, deve considerar, ou neste momento deve ficar na gaveta e não é necessário encetar um processo de revisão constitucional?
2: Ora bem, a questão que se pôs foi sobretudo da oportunidade política mais do que da análise propriamente do documento preparado com milhares de horas de reflexão com muitos juristas, constitucionalistas e agentes da, da sociedade. Era perceber se se este era o momento, antes da eleição do novo líder do partido ou não. Na reunião do grupo parlamentar concluiu-se que só se deveria avançar se não houvesse oposição de nenhum dos candidatos. Um dos candidatos teve objeções a que se avançasse neste momento, o líder do partido, e bem, respeitou aquilo que tinha sido acordado e, portanto, decidiu não avançar. Agora, isto não significa que, porventura, daqui a dois, três, quatro meses, o PSD não esteja em condições de apresentar o tal projeto de revisão constitucional, porque, eh, primeiro, esta é uma legislatura que tem esse poder, em segundo lugar, eh, quando ele é iniciado por um partido, os outros partidos têm que se pronunciar num curto espaço de tempo, é melhor sempre sermos nós a tomar a iniciativa do que ir a reboca de outros, e em terceiro lugar, porque identificou-se desde há muito tempo que há melhorias que têm que ser feitas. E quando nós dizemos melhorias que têm que ser feitas, não significa dizer a Constituição de 76, com as diferentes revisões constitucionais, não presta. Não. A realidade mudou. E se a realidade mudou em 48 anos, é natural que tudo o resto na nossa vida, na nossa forma de pensar, e também nas nossas leis, têm que se adaptar à nova realidade que nós estamos a viver. As novas formas de trabalho, por exemplo, as novas formas de fiscalização, o que é o conceito de segurança que antigamente era só nas fronteiras físicas e que hoje, com os ciberataques, significa que podemos sofrer a qualquer momento sem que um soldado, piso de solo português, podemos estar a ser atacados portanto há muita coisa a rever e a, 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 a o tempo rever é que foi o errado de... o tempo
1: de apresentação de... Foi ou foi de só
2: intenção o só, só um momento é que foi questionado e portanto é um trabalho que está profundo que está feito e que serve de, de apor para que o novo líder se quiser 24 horas depois apresente, se quiser tomar mais algumas semanas para a sua própria reflexão e apresentar, uns meses depois, o fazer com, com naturalidade. Que ele tem que ser feito, tem que ser feito.
0: Precisamente em relação à questão da, da liderança do PSD, é dirigente nacional, líder da distrital do PSD da região oeste, já decidiu dar o seu apoio a algum dos candidatos?
2: Sim, já há, algum, há bastante tempo, vamos dizer assim. Enquanto o distrital não, como sempre, nós Comissão Política Distrital entendemos que o órgão não deve ter uma posição. Porque o voto é livre dos militantes. E como o voto é livre, não não fica bem sequer que nós estarmos a dar orientação de voto. os, os, Os militantes votam em quem acham melhor. E, por outro lado, dentro da própria equipa da distrital, nós temos pessoas que preferem o candidato A e outros que preferem o candidato B. E isso não perturba uma vírgula, a nossa vontade de ter um projeto comum e um projeto seguro para, para o trabalho que fazemos, por exemplo, no âmbito distrital. Se me pergunta diretamente, então e pessoalmente, sim, pessoalmente assumi, desde há muitas semanas, que, que, apoio, que dei o meu apoio ao doutor Luís Montenegro, por ser, neste momento, a pessoa que considero capaz de protagonizar... Uh, a sinergia que é preciso com os, com os portugueses para voltar a ganhar a confiança dos portugueses?
1: O Jorge Moreira da Silva não é uma opção? Uh,
2: temos quer um quer outro tem capacidades para uh, para liderar o PSD. Aliás trabalharam os dois juntos um como ministro e outro como líder parlamentar. Não não se põe em causa as competências técnicas de cada um. É preciso perceber, é que, em cada momento, qual é a pessoa que está mais capaz. Quem é que, eu acredito mais, na capacidade de combate, que é aquilo que nós estamos a precisar neste momento, contra uma maioria absoluta, do doutor Luís Montenegro.
0: Com a nova liderança do PSD, admite mexidas na bancada parlamentar?
2: Isso compete depois ao líder parlamentar e ao presidente do partido esta equipa foi nomeada ou foi eleita há, há, há um mês mas poderá haver, haver sempre algumas alterações mas eu não acredito que sejam significativas porque estamos, eu acredito que todos, somos todos o Particial Democrata e estaremos todos a trabalhar ao lado daquilo que quer ser líder do, do PSD Se Paulo Mota Pinto não tiver a
0: confiança política do líder eleito, admite uma candidatura à liderança da bancada parlamentar?
2: Ups. esse, Esse cenário não está em cima da mesa. Temos um líder eleito.
1: Queremos ainda ouvi-lo sobre o orçamento do Estado e das propostas de alteração. Hoje, sexta-feira, foi o último dia para a apresentação destas alterações. O PSD apresentou mais de 100 propostas de alteração. Algumas delas envolvem aumento de salários num desafio ao PS e às promessas de António Costa durante a campanha eleitoral. admite que algumas delas sejam aprovadas ou podemos ter aqui um clássico de nenhuma proposta proposta do PSD ser aprovada em sede de especialidade?
2: Ora bem, o nosso desejo é que elas fossem todas aprovadas, porque consideramos que são boas propostas para para o orçamento e automaticamente para o país, mas temos a consciência que há uma maioria absoluta e que dificilmente este objetivo será alcançado. Ora bem, nós temos aqui diferentes propostas. algumas que correspondem a promessas eleitorais do Partido Socialista. E, portanto, nós queremos confrontar o Partido Socialista porque se prometeu para não cumprir ou se prometeu para realizar mesmo. Vou dar um exemplo. A construção de alguns centros hospitalares. Lisboa Oriental, ou a Maternidade de Coimbra, ou, ou o Centro Hospitalar do Oeste, só para dar três exemplos é feita a referência que devem desenvolver os programas concursais. Se eles nem quiserem lançar os concursos, significa que dificilmente vão terminar a legislatura com a obra feita. isso é um sinal político. Porque nós não estamos a dizer que é para começar a construir amanhã, não. É abrir os processos concursais. Porque sabemos que quando se abre um concurso, primeiro que venham as respostas, sejam analisadas, temos a falar de concursos de arquitetura, depois de ter analisadas, debatidas, aprovadas, as especialidades, depois passamos à construção, é, a concurso para a construção, que tem que ser concursos internacionais, etc. Se nem agora estão dispostos a começar os concursos, eu acho que fica clarinho que é que tiveram a enganar os portugueses. Segundo exemplo, os rendimentos. Foi o doutor António Costa que jurou a pé juntos que queria aumentar o rendimento médio dos portugueses. Ora bem, temos uma inflação que o governo diz que vai ser de 4% e prevê aumentar os salários dos funcionários públicos em 0,9%. Se, portanto, se a inflação fosse a que o governo prevê, os funcionários públicos já, já perdiam mais de 3%. Se perdem mais de 3%, isso corresponde praticamente a meio salário. E, infelizmente para todos nós, Tudo indica que a inflação até vai ser superior a isso. Se não está disponível para fazer essa atualização, de novo, a sua promessa foi para enganar os portugueses. Claro que depois há outras propostas que, se não forem aprovadas, é por mera rolo compressor da maioria. Porque são propostas de bom senso. Imaginemos isto, uma das nossas propostas. Transferência de competências para as autarquias. Vai com envelope financeiro. E o que é que nós dizemos? Ao fim de três meses, é ser feita a avaliação se o envelope financeiro correspondeu ao necessário para as competências ou não. Se correspondeu, muito bem. Se não correspondeu, tem que ser reforçado o envelope financeiro. Temos ouvido as autarquias queixarem-se. Ora bem, o que nós queremos não é dizer elas têm a razão, não. Vamos fazer a transferência, o envelope, e ao fim de três meses faça essa avaliação. Se não quiser aprovar isto, é só por rolo compressor. Ou o governo agrava em 50%, imagina isto, 50%, a taxa do imposto de selo sobre o crédito ao consumo, dizendo que é para diminuir uh, a procura de crédito ao consumo. Vamos dar isso de barato. Mas então isso era para novos contratos, para evitar que amanhã alguém vá comprar um carro ou outra coisa, qualquer, a prestações. Só que o Governo não faz isso. Diz, não, isto aplica-se também aos contratos já existentes. Se se aplica aos contratos feitos há dois anos, quando eu comprei um carro, então isso significa que não é para incentivar o crédito ao consumo, porque eu já, já o consumi, esse crédito já cá está. O que o Governo quer é arrecadar mais receita. Mas, para além disso, é, é uma situação de... Como é que eu ia dizer? De, de falta de seriedade. Porque as pessoas fazem as suas contas, E pensam, eu vou pagar isto de prestação, em que isto é para amortizar o empréstimo, isto são impostos acoplados ao empréstimo, e depois, a meio do procedimento, o Governo agrava-lhes os impostos. E isto não é sério. Portanto, novamente, se a maioria absoluta não estiver disponível para isto, significa que só quer governar à sua maneira, quer aproximando, e e não numa lógica de procurar boas soluções. Porque boas soluções têm todos. Nós temos de sempre pensar assim, ninguém é detentor da verdade. Ninguém pode pensar, eu sou um mágico, eu sou um prémio Nobel e sei tudo, e ao meu lado são são pessoas completamente incapazes e incompetentes. Não, ao meu lado tenho pessoas também com qualidade, que podem pensar em muitas coisas diferentes de mim, mas que também podem por vezes, ou muitas vezes, ou às vezes pelo menos, apresentar soluções que depois de refletidas devem merecer o meu apoio. E essa devia ser a postura de um governo em maioria absoluta.
1: Maioria absoluta que convidou vários partidos, várias bancadas para negociar o orçamento, ou pelo menos para ouvir. Convidou a Iniciativa Liberal, o PAN, o LIVRE, e reuniu-se também com o PSD Madeira. Houve aqui uma provocação, quer do governo PS, quer também do PSD Madeira, uma bravata com a própria liderança
2: Em primeiro lugar, eu acho que é lamentável que o o Partido Socialista ou o Governo não quisesse ou não tivesse tido iniciativa também com o Partido Social-Democrata. Acho isso lamentável porque para muitas questões, nomeadamente para as questões de Estado, era útil que os dois partidos se entendessem. Portanto, só lhes ficava bem querer ouvir o que é que o Partido Social-Democrata como um todo... Tem para apresentar. Mas o Governo não, fez só, não só não fez isso, como fez uma pequena provocação. E essa provocação é que é, teve é, resposta. É, e portanto, que eu sei, aquilo que eu digo é que acho que os, os meus colegas de eleitos pela Madeira não tiveram um comportamento leal com os restantes do grupo parlamentar.
1: E deve haver consequências em relação a isso?
2: Uh, há órgãos próprios para fazer essa avaliação, mas significa que uh, amanhã todos os outros colegas podem começar a pensar porque é que eu também não vou negociar diretamente com o Governo e temos uh, queijos limianos, ou orçamentos limianos, como aconteceu no passado. E isso é uma, é uma forma que, que não pode ocorrer de, no, no PSD e no Parlamento Português.
0: Já não tem qualquer expectativa em relação a... a, um, a... A um encontro com o Governo para eventuais negociações.
2: Até o momento esse contacto não, não surgiu. As propostas estão ent... já entraram todas. Tenho dúvidas se ainda vai haver esse, esse contacto. Muito bem. Deputado Eduardo Pacheco, obrigado pela
0: sua presença em mais um Samente à Sexta. O nosso tempo chegou ao limite.
2: Muito obrigado e um bom fim de semana. Muito obrigada. Muito
0: obrigado. Susana Madureira Martins, o encontro é para a semana.
2: Até para a semana.
0: Até para a semana. O São Bento à Sexta vai estar disponível em rr.sap.pt.